0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita RRI Bogor... ...pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Saudara, Warta Berita Akhir Pekan RRI Bogor... ...kami isi dengan rangkuman berita sepekan... ...minggu 9 Mei 2021... Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Play Dan juga bisa Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast Rangkuman berita sepekan RRI Bogor ini juga turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor Bersama saya Mohlis Abdillah, inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya Saudara rangkuman berita sepekan kami awali dari Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2021. Mengamankan Idul Fitri 1442 Hijriah, Polresta Bogor Kota menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya tingkat Kota Bogor di lapangan Mako Polresta Bogor Kota Jalan Kapten Muslihat Rabu lalu. Operasi Ketupat Lodaya akan dilaksanakan selama 12 hari mulai 6 hingga 17 Mei mendatang. Apel yang juga digelar serentak di seluruh Indonesia diikuti personil gabungan kepolisian, TNI dan jajaran pemerintah kota bertindak sebagai komandan apel Walikota Bogor Bima Arya didampingi Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purwono Chondro serta Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Infantry Robi Bulan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan tren kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan 2,03 persen. Ini disebabkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat pada akhir bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik Di tempat yang sama, Kapolresta Bogor Kota Susatyo menyebutkan operasi ketupat lodaya di Kota Bogor diperkuat 1.200 personil gabungan TNI Polri dan Pemkot Bogor. Mereka akan melakukan penyekatan mudik di enam titik sekat dan satu posko utama.
1: Jadi terkait dengan operasi ketupat pada tahun ini, tentunya arahan dari pimpinan, ya Bapak Presiden langsung. adalah untuk melakukan pelarangan mudik dari Poresta Bogor Kota menyiagakan 1.200 personil gabungan TNI Polri dan dari pemerintah kota Bogor untuk melakukan penyekatan mudik sebanyak 6 titik sekat dan satu di posko utama selain itu bagi pendatang Bapak Wali Kota juga sudah menerbitkan terkait dengan kuasepadaan pemudin pendatang sehingga Pemudik kita lakukan pengawasan, pendatang pun dari tingkat RT-RW akan melakukan pengawasan khususnya pencegahan terkait dengan COVID-19.
0: Kereta rel listrik KRL mulai tanggal 3 Mei tidak berhenti dan berangkat di stasiun Tanah Abang pukul 15 hingga pukul 19.00. Pengaturan pelayanan perjalanan KRL di Stasiun Tanah Abang itu untuk mengantisipasi potensi penyebaran COVID-19 akibat kepadatan aktivitas di Pasar Tanah Abang. Ade Fajar Nugraha menurunkan catatannya. Setiap pukul
1: 15.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat, stasiun Tanah Abang tidak dapat melayani naik turun pengguna.
2: PT Kereta Komuter Indonesia mulai 3 Mei 2021 melakukan rekayasa perjalanan pada perjalanan kereta listrik atau KRL yang berhenti ataupun melintas di stasiun Tanah Abang. Hal tersebut menindaklanjuti soal kerumunan yang terjadi di pasar Tanah Abang beberapa hari yang lalu. Manager Relation Eksternal PT KCI Adli Hakim menjelaskan, rekayasa yang dilakukan ialah dengan menutup sementara layanan stasiun Tanah Abang pada jam 15.00 hingga 19.00. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19 dari kepadatan aktivitas masyarakat di Pasar Tanah Abang.
1: Untuk para pengguna KRL yang dari arah Bogor dan punya tujuan ke Stasiun Tanah Abang atau mungkin yang sebaliknya, maka mulai 3 Mei 2021 ada sedikit penyesuaian layanan di Stasiun Tanah Abang sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 karena kita tahu aktivitas masyarakat di Stasiun Tanah Abang dalam beberapa hari ini sangat meningkat. Untuk itu kami dari KI Komuter setiap pukul 15.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat stasiun Tanah Abang tidak dapat melayani naik turun pengguna.
2: Selama layanan stasiun Tanah Abang dilakukan penyesuaian operasional, Adli mengatakan masyarakat yang menggunakan layanan KRL Jabodetabek dapat menggunakan alternatif stasiun lain untuk menuju ke Tanah Abang. Jadi
1: kalau yang dari arah Bogor ini biasanya turun di stasiun Tanah Abang dapat menggunakan alternatif stasiun lain yang sebelum maupun sesudahnya, misalnya stasiun Karet ataupun stasiun Duri. Begitu juga juga sebaliknya. Sedangkan untuk yang dari arah Rangkasbitung, kemudian Parung Panjang di Kabupaten Bogor juga perjalanan kerennya di waktu tersebut hanya sampai stasiun Palmerah.
2: Adli menambahkan, penyesuaian sementara layanan operasional stasiun Tanah Abang akan berlangsung setiap hari. Pemberlakuan penyesuaian operasional tersebut belum dipastikan sampai kapan. Namun PT KCI akan melakukan evaluasi seiring berjalannya kebijakan tersebut.
1: Ini kami akan berlakukan setiap hari. Nah untuk sampai kapannya tentu kami masih akan melakukan evaluasi-evaluasi secara berkala. dan melihat bagaimana penyesuaian layanan ini dapat membatasi mobilitas orang di sekitar kawasan Tanah Abang. Sehingga nanti berlakunya sampai kapan tentu para pengguna perlu menunggu pengumuman lebih lanjut
2: lagi. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berkoordinasi dengan PT KCI untuk meniadakan sementara keberangkatan ataupun kedatangan kereta di stasiun Tanah Abang. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya lonjakan aktivitas masyarakat di pasar Tanah Abang menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. 13
0: Walikota Bogor Bima Arya menegaskan pelaksanaan sholat idul fitri 1442 Hijriah ditiadakan hanya di tingkat kota yang biasanya digelar di lapangan kebun raya Bogor sedangkan untuk masjid-masjid di wilayah diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat hal itu ditegaskannya menanggapi pemberitaan yang beredar di beberapa media terkait peniadaan sholat idul fitri di kota hujan jadi informasi tentang peniadaan sholat Idul Fitri Tegas Bima, sama sekali tidaklah benar.
3: Ada Idul Fitri tingkat kota, secara terbuka, di arah kopi imda dan lain-lain, itu ditiadakan. Kemudian juga biasanya ada di kebun raya, itu tidak, tidak diadakan. Tapi di masjid-masjid silakan, tetapi dengan catatan protokol kesehatan. Nah, jadi kami ingin luruskan karena jangan sampai terjadi kesalahpahaman bahwa solat id dilarang. Tidak ada yang melarang salat id, tidak ada. Jadi saya protes keras, ya, kita klarifikasi ke TV One, kemudian beberapa media lagi seperti Viva News dan lain-lain ya. Jadi ini sudah diralat ya. Yang ditiadakan adalah di tingkat Kota Bogor. Jadi ini harus dipahami, tingkat Kota Bogor itu adalah tradisi tiap tahun Forkopimda dan lain-lain berkumpul di ruang terbuka. itu jadi ini yang tidak ada yang lain tetap ada di masjid ada tetapi di kebun raya tidak ada kemudian kami juga akan berkoordinasi dengan pak Kapolres Padangdim mengantisipasi kerumunan di mal dan di pasar kemarin pak Kapolres mengambil tindakan tegas kami mendukung penuh setiap saat mal bisa ditutup pasar juga bisa diatur penyekatan penutupan lalin dan sebagainya untuk mencegah kerumunan
0: Dengan adanya klarifikasi tersebut, Bima ingin meluruskan terkait pemberitaan yang ada agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelumnya, sholat idul fitri tingkat kota merupakan tradisi setiap tahun di mana forum komunikasi pimpinan daerah setempat berkumpul di ruang terbuka. Peniadaan sholat idul fitri tingkat kota di Kebun Raya Bogor kali ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mencegah kerumunan. Polres Bogor membekuk pelaku penodongan senjata api kepada kurir yang mengantarkan paket di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjulaya, Kabupaten Bogor. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Yofri Haryadi. Ini
3: adalah senjata, pukul dan ini Cold Defender
0: 90. Aksi koboi warga
4: Desa Gunung Mulia Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor yang menodongkan senjata api kepada seorang kurir yang viral di proses polisi. Pelaku penodong berinisial M tersebut viral karena enggan membayar paket yang telah dibuka setelah paket yang dipesan dengan cara dibayar setelah diterima. Dalam situasi itu pun, kurir paket Yoga merasa terancam dan melaporkan tindakan yang dialaminya kepada aparat Polsek Ciampea. Dari sinilah petugas melakukan proses kepada pelaku. Kejadian pada minggu sore itu pun menjadi atensi pihak kepolisian hingga akhirnya M dijemput pihak Polsek Ciampea pada minggu malamnya untuk dimintai keterangan. Ditegaskan Kapolres Bogor, apabila senjata yang ditodongkan kepada Yoga selaku kurir dan pelapor adalah senjata jenis Soft gun. Kapolres Bogor AKBP Harun menambahkan tersangka ternyata adalah anggota dari salah satu organisasi masyarakat memiliki dua senjata jenis airsoft gun. Dan
3: sih, Tersangka. Setelah kita tangkap tersangka, kemudian kita ketahui tersangka mempunyai dua senpi. Namun setelah kita tanya langsung, ternyata airsoft gun. Ini adalah senjata airsoft gun. Glob 19 dan ini Colt Defender 90, seri 90. Ini diawali karena tersangka memesan sebuah barang melalui. Online shop, ya melalui online shop sebuah barang, pas sandal, dia ya, sudah tiga kali. Sehingga atas kejadian tersebut, ini karena kita akan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun.
4: Tindakan arogan dari pemesan barang melalui aplikasi belanja online tersebut tidak dibenarkan, terlebih menodongkan senjata kepada sang kurir disertai ancaman kepada orang lain. Dan setelah didalami oleh petugas, dua senjata airsoft gun yang diamankan dari pelaku juga tidak memiliki izin resmi. Pelaku diancam dengan undang-undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 KUH Pidana Pasal 369 tentang mengancam seseorang untuk mengambil keuntungan dengan
0: jeratan maksimal 4 tahun penjara. Saudara Anda tengah mendengarkan rangkuman berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Bogor. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah kota Bogor masih melaksanakan kegiatan kajian ilmiah dan itikaf di Masjid Raya Al-Mi'raj Pajajaran. Meski begitu, kegiatan peribadatan 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri saat itu tetap dibatasi kapasitasnya, yakni hanya diperbolehkan 50 Hal itu baru dilakukan tahun ini dengan pembatasan 50 jamaah. Wakil Walikota kota Bogor Dedi A. Rahim menyebutkan, peribadatan di masjid-masjid yang ada di kota Bogor jumlahnya dibatasi 50 persen, sementara pada malam ke-23 Ramadan di Masjid Raya Bogor jumlah jamaahnya tidak sampai 50 persen sehingga masih dalam batas aman. Bulan Ramadan dalam konteks bulan beribadah, Pemkot Bogor ujar Dedi tidak melarang masyarakat untuk tetap beribadah secara maksimal. Tetapi timbal baliknya kapasitas diperhatikan karena pihaknya tidak ingin ada lonjakan kasus baru corona. Menurut Dedi, terdapat sekitar 1.500 masjid dan mushola serta 141 pondok pesantren yang tersebar di kota Bogor. Guna mengawasi kegiatan di seluruh pusat keagaman itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia MUI serta Dewan Masjid Indonesia DMI dan berkomunikasi dengan ulama yang tersebar di kota hujan. Musik Pasukan Setan Yonif 315 Garuda Gunung Batu Bogor bertolak ke medan tugas memberantas kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
5: Dan dinamakan oleh Belanda pada saat itu di lingkungan di daerah Cirebon adalah pasukan setan. Kenapa? Karena mereka atau pasukan ini keluar pada saat setelah Madrid. Dia selalu keluar malam hari bergerilya dan biasanya apabila mereka sudah turun akan Ada banyak korban di pihak Belanda.
6: Seperti namanya pasukan setan akan bergerak secara senyap dan mematikan kepada musuh yang sudah terkenal sejak zaman perjuangan mengusir penjajah Belanda. Komandan Batalion 315 Garuda, Letkol Infantry Aryo menjelaskan selama masa pelatihan pasukan sudah mendapat berbagai gemblengan fisik mental untuk bisa menunaikan tugas di Medan Juang di Papua yang terkenal dengan keganasan alamnya. Pasukan juga sudah dibekali senjata terbaru sehingga dukungan dari TNI Angkatan Darat terhadap upaya perjuangan pasukan setan Batalion 315 Garuda bisa maksimal dalam menjalankan tugas. Selain itu pasukan juga mendapat pengarahan untuk merebut hati rakyat Papua dengan berbagai keterampilan seperti mengajar dan bercocok tanam bahkan bisa membangun infrastruktur di kawasan tersebut sehingga rakyat bisa lebih cepat sejahtera dan cerdas dengan adanya pasukan Siliwangi dari Bogor itu.
5: Istilahnya bagaimana cara kita bisa merebut hati dan pikiran rakyat. Tentunya kita bisa kita berusaha bisa memenangkan pertempuran tanpa pertempuran. Artinya memang segala penyiapan terkait kegiatan-kegiatan per, mulai dari penyuluhan kesehatan, kita juga ada personil-personil yang kita siapkan untuk mengajar, kita ada personil-personil yang kita siapkan untuk membantu pendampingan dalam bidang pertanian, itu sudah kita siapkan semua, sudah kita latihkan. Nah, di sisa waktu sebelum berangkat ini kita tinggal menyiapkan bahan-bahannya, lebih halus lagi untuk personil-personilnya, sehingga nantinya di tempat-tempat di mana pos-pos kita ada dan ada masyarakat, kita dapat terbuat lebih banyak.
6: Sebenarnya, antara itu Danrem 061 Surya Kancana Bogor Brigadir Jenderal Ahmad Fauzi menjelaskan pasukan setan Batalion 315 Garuda akan bertugas selama 9 bulan di daerah Merauke dan sekitarnya termasuk pada kawasan rawan seperti di Mimika. Untuk itu pihaknya meminta doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia terutama warga Bogor dan Jawa Barat untuk keselamatan pasukan kebanggaan Siliwangi Batalion 315 dalam menunaikan tugas sehingga bisa pulang seluruhnya dengan selamat. Kita dukung mungkin masyarakat Bogor yang ada di sini kita bantu doa. Yang jelas pasukan-pasukan dari batalion
5: 315 sudah siap untuk melaksanakan tugas. Yang baik tidak kita membantu doa mereka berangkat 400 orang, pulang 400 orang dengan selamat aman dan
6: sukses itu tentunya harapan kita. Sesuai moto Siliwangi, silih asah, silih asuh, silih asih, maka prajurit batalion 315 Garuda siap menunaikan tugas negara untuk kebanggaan dan tegak utuhnya NKRI sebagaimana sumpah
0: prajurit dan sapta Marga. Upaya pemerintah Kota Bogor mengentaskan angka buta huruf Al-Qur'an mendapat dukungan istri menteri investasi Bahlil Lahadalia, Sri Suparni. Lewat Hanida Foundation, Sri Suparni didampingi Wakil Walikota Bogor Dedi A Rahim membuka Rumah Tahfidz Hanida di RW 8 Kedung Halang Bogor Utara. Ia berharap pembukaan Rumah Tahfidz menjadi sarana baru untuk meningkatkan kualitas warga kota Bogor, terutama dalam pengetahuan keagamaan, khususnya membaca Al-Quran. Sri Suparni, yang juga Ketua Dewan Pembina Hanida Foundation, menuturkan program Rumah Tahfiz memang menjadi salah satu program yayasan yang ia kelola. Dua desa di kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dicoret dari daftar penerima bantuan keuangan darah 1 miliar 1 desa tahun ini. kita simak catatan yofri Haryadi
4: dua desa di kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dicoret dari penerima bantuan keuangan daerah satu miliar satu desa Samisade untuk tahun realisasi 2021 ini dua desa tersebut adalah Desa Kadumangu dan Cipambuan Babakan Madang meski bukan program yang diharuskan untuk dilaksanakan bantuan program itu pun dapat menyelaraskan realisasi pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari alokasi dana reguler seperti DD dan ADD maupun maupun bantuan teknis yang diterima rutin setiap tahunnya. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor Budi Riva mengungkapkan dua desa yang tahun ini tidak menikmati guyuran program samisade dikarenakan lamban dalam mengusulkan proposal pengajuan. Padahal di awal musyawarah rencana pembangunan desa awal 2020 lalu, Desa Kadumangu yang pertama kali ikut dalam perencanaan program tersebut. Di tahap berikutnya, tidak ditolak karena
3: memang saat pengusulan proses awal, lambat dalam pengusulannya, yang lainnya dari saya akan mengawal dengan berbagai tahapan, yang ujung-ujungnya tidak ada satu desa pun yang berurusan dengan ranah hukum, jadi semua kegiatan saya akan awasi dari tahap pertama 40% dan tahap kedua 60% betul-betul saya terjun ke lapangan dan akan menurunkan
4: tim karena yang namanya misade tidak camat sendiri tapi ada tim teknis termasuk dari DMPKPP juga, PU, pendamping dari kabupaten pendamping dari desa, dan seluruh masyarakat kendala dua desa, sebetulnya buah kendala saat pemrosesan usulan dulu tahun 2020 Bahkan urusan 11 dia yang lain mengusulkan dia pada yang bikin orang ditnya, orang bantuan infrastruktur dari Bupati Bogor Sami diberikan bukan dalam bentuk uang tunai melainkan paket belanja infrastruktur dengan prinsip padat karya masyarakat terlibat aktif sebagai pengawas dan pelaksana dalam kegiatan dimaksud yang tujuannya adalah meningkatkan aksesibilitas ekonomi dan sosial warga dalam peluncuran program Sami Sade di Kecamatan Sukamakmur Bogor Bupati Bogor Adi Asin menjelaskan ada 352 desa yang ditargetkan sebagai penerima program tersebut. Bahkan ada kemungkinan ditambah sesuai urgensi di desa dimaksud.
3: Kita
7: akan munculkan program ini semata-mata untuk juga mendokokkan perekonomian desa. Karena infrastruktur ini bisa dibangun untuk jalan desa, bisa dibangun untuk jalan menuju daerah atau wilayah wisata. Tahun ini 352,
3: kemungkinan ada penambahan sedikit ya. Meski ada
4: desa yang tidak terakomodir dalam program tahun ini, desa tersebut masih dapat mengusulkan untuk tahun berikutnya, dimulai dari pengajuan usulan hingga rencana teknis dan pembiayaannya. Bantuan itu pun hanya akan berlaku pada periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati saat ini.
3: ye yeah, motor baru nih Iya dong kado ultah ceritanya mah Aduh 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 Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih Pastinya kan biar cepet terus nggak kena macet oh, Eh gitu. aku mau pulang nih mau bareng gak um, Mau sih tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum Kalau STNK sih udah ada kayaknya Kalau SIMnya? <laughs> belum. Eh, aduh repot dong kalau gitu nanti bisa ditilang loh ya udah deh sini aku antar kamu bikin sim yuk serius nih ya tapi aku aja yang bawanya ya karena karena aku udah punya sim. oke deh kalau gitu. Let's go. iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Tidak terasa penelitian tanaman ekaliptus sebagai obat herbal virus corona atau COVID-19 oleh Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian sudah berlangsung satu tahun, tepatnya sejak 6 Mei 2020 lalu. Ini tentu saja bertepatan dengan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun. Setahun penelitian eukaliptus itu diekspos Balitbang Tan Kementan lewat talkshow virtual di Aula Puslitbang Perkebunan Jalan Tentara Pelajar Cimanggu Bogor, Rabu 5 Mei 2021. Talkshow menghadirkan Deputi Dua Badan POM, Reri Indriani, Dirjen Yankes Kemenkes Abdul Kadir, Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Balit Bangtan, Indi Dharma Ketua Tim Riset Ekaliptus Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, Arif Santoso, dan Kepala Balit Bangtan, Fajri Jufri. Talkshow juga menghadirkan dua orang pembahas, masing-masing ketua umum IDI Daeng M. Fakih serta Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Puro Wantias Tuti. Usai talkshow, Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Indi Dharmayanti, menjawab pertanyaan RRI mengaku ekaliptus berhasil menurunkan jumlah partikel dan daya hidup virus serta mengurangi kerusakan sel akibat infeksi COVID-19.
7: Yang nah, sudah dihasilkan jelas kita sudah buktikan bahwa Ekalitus baik itu berbahan tunggal ataupun dalam bentuk formulasi itu dapat untuk mengurangi load particle virus untuk COVID-19, untuk SARS-CoV-2. Jadi itu yang jelas yang dulu belum sempat kita lakukan kan. Nah ini setelah kita melakukan uji adaptasi virus, kemudian propagasi virus, kemudian kita tantang dengan produk Ekalitus itu dengan virus COVID-19 dan akhirnya memang terbukti bahwa dia mempunyai potensi sebagai anti Virus, karena dia bisa menengahkan partikel virus dan juga bisa mengurangi efek dari kematian sel. Setelah itu kan uji toksisitas, pasti orang ini toksis enggak sih seperti itu. Nah itu sudah kita lakukan di baik itu toksisitas akut ataupun supronis dan itu ternyata memang tidak toksis. Nah kemudian baru kita lanjutkan ke uji klinis. Nah uji klinis yang dilakukan oleh tim UNHAS dan tim UNHAS ternyata memang benar. Dia kan bisa untuk mengurangi gejala, kemudian mengurangi faktor inflamasi. Intinya adalah dia mempercepat kesembuhan.
0: Sesuai saran pembahas, ke depan penelitian lanjutan akan menuju fase ketiga uji klinis dengan lebih banyak pasien COVID-19 yang diterapi. Bahan herbal tersebut diproduksi dalam bentuk formula aromatik antivirus berbasis minyak ekaliptus, ramuan inhaler antivirus berbasis ekaliptus, ramuan serbuk nano N-capsulat antivirus berbasis eukaliptus, minyak atsiri ekaliptus citidora sebagai antivirus terhadap virus avian influenza subtipe H5N1, gamma coronavirus, dan beta coronavirus. Kejaksaan Negeri Kota Bogor mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani WBK WBBM di Kantor Kejaksaan Negeri Setempat. Pencanangan zona integritas itu ditandai dengan penandatanganan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Setempat, Harry Hermonus Horo disaksikan Wakil Walikota Bogor Dedi A Rahim. Usai pencanangan sekaligus penandatanganan, Kajari Kota Bogor Heri mengatakan, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Tujuannya untuk memastikan setiap institusi, kementerian dan lembaga mendapatkan predikat bebas korupsi, bersih dalam melayani. Namun guna mendapatkan predikat tersebut Kejar Kota Bogor Tutur Heri Hermanus Horo menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat.
3: Perlu saya tekankan berkaitan dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, WBK ini bukan hanya sarana formalitas atau pencanangan yang bisa mengukur apakah Kejaksaan Negeri Bogor itu layak memperoleh predikat WBK itu masyarakat Kota Bogor. Nanti kita akan membuat sampel, akan disampaikan ke teman-teman, termasuk teman-teman media. Layak nggak kami mendapat? Tujuan utama kami bukan memperoleh predikat, sebetulnya. Memberikan pelayanan maksimal kepada warga Kota Bogor, menjamin tegaknya hukum dan keadilan, karena kan tentunya itu yang diharapkan. Akan jauh lebih penting bagi kami adanya apresiasi dari teman-teman warga Kota Bogor.
0: Menyerahkan penilaian atau respon kepada masyarakat atas kinerja pelayanan hukum ke jari Kota Bogor, ujar Heri, karena masyarakatlah yang merasakan bagaimana pelayanan yang diberikan kejaksaan setempat. Predikat bebas korupsi dan pelayanan bersih Walau nantinya bisa diperoleh Hal itu menurut Harry merupakan sesuatu yang berat Karena berkaitan dengan perilaku moral aparatnya Yang harus selalu ditunjukkan dan dipertahankan Saudara, demikian rangkuman berita sepekan RRI Bogor Anda dapat mendengarkan kembali informasi ini Melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcasts Saya Muhlis Abdillah merangkap Desk Editor beserta penata teknik novel Novian Shah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi